0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RotoCast. Eu sou a Bá. E eu sou a Pri. E hoje nós vamos falar sobre UX com olhar para embalagens. Solta a vinheta de gão! Estamos começando, amiga, eu ainda não acredito, a sexta temporada sexta. do RotoCast, meu é. Deus do céu. Meu Deus, como uhum. passa rápido? Sexta temporada mesmo? Se conferiu duas vezes? É sexta temporada Conferi. Meu é Deus do de céu, passou muito rápido. <risos> Jesus amado. É muita, nossa, é muita coisa, é muito assunto, é muito cast, é muito é. convidado, é muita música que a gente já tocou aqui, inclusive. E eu não sei você, acredito que sim, mas eu tava morrendo de saudade. De de gravar podcast, meu Deus do céu. Eu adoro também. A gente ficou que aí uns meses, ficamos uns meses aí sem gravar. Muitas mudanças aconteceram nesse tempo, né, nas nossas vidas e tudo mais e, meu Deus, enfim, estamos de volta, mais uma temporada incrível, então o primeiro de 12 episódios que vão acompanhar a gente aí nos, nas próximas semanas e nos próximos meses, na verdade. Mas antes, é, efetivamente, da gente começar o papo, Hoje estamos com um convidado ilustríssimo, Tiago Cardoso. Ele é o meu mais novo professor, inclusive. Mas, para além de professor da Coder House, ele é UX designer do grupo Casas Bahia. Tiago, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. <risos>
1: demais. Olá, eu que fico... Super contente com, com o convite Sempre bom falar de, de design Com pessoas entusiastas Com a galera que tá entrando aí no mercado Com a galera de design de outros campos do design Talvez ainda não conheçam uh, A área de, de interação E é isso aí, cara, tô, tô super feliz com o convite Vai ser um papo super bacana
2: Não, E é legal porque é um assunto que a gente Não tem tanto conteúdo assim Quando é voltado para embalagens né? Eu sei que a gente vai explorar Um papo, vai tentar sempre trazer um pouquinho para nossa área mas é bom para a gente poder também abrir a nossa mente né? e tentar pensar um pouquinho mais fora da casinha. A gente vai tentar trazer alguns assuntos aqui importantes é, sobre o UX para o olhar do design, de ponto geral, mas eu queria, é, Tiago, que você pudesse falar para a gente um pouco sobre é, como é essa, essa carreira, como é que você consegue estruturar na sua cabeça o né? é, UX pensando na experiência do usuário, é, enfim, queria que você já começasse a soltar o verbo pra gente aprender com você.
0: E que, inclusive antes de dar a palavra pro Tiago nossa, agora fazendo o curso de UX, meu Deus tá, tá, tá explodindo ainda mais minha cabeça, mas que muito, é um período muito pequeno que você fica de fato desenhando tela, mas todo o resto que você faz pra até chegar o momento de desenhar uma tela, por exemplo é um trajeto que é, é basicamente o que a gente faz com o embalagem também, né? Quando a gente abre ali o Illustrator pra começar a criar já, a gente já andou, percorreu um caminho longuíssimo com o projeto. Mas, enfim, passo a palavra para o Tiago, até para não perder também a pergunta da Pri.
1: Vamos lá. É, realmente, a parte de UX, vamos dizer que é a parte do, do pensamento, de compreender o problema. Muito parecido com o que a gente vê em, em agências e, e outros, outras formas do designer trabalhar, Vamos imaginar que você recebe um briefing ali daquilo que o cliente quer, do que o time ali discutiu, que é interessante e o que acha que é uma baita de uma solução para o mercado. E tudo bem, funciona. Na disciplina de UX, o nosso maior esforço é para compreender as pessoas, seus comportamentos e dominar o problema. Eu sempre costumo dizer que a gente vem de uma geração e eu uso bastante esse exemplo... De que para você levar um problema para o seu chefe... Você tem que saber a solução... Se você não sabe como resolver o problema não levanta ele. Aqui é o contrário, a gente quer saber por que que a gente tá fazendo, para quem que a gente tá fazendo, e tudo isso tem um, um cenário de descoberta, de pesquisa, que é muito grande, e realmente é a maior parte é, do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, é entender os problemas, né, é, e as pessoas, e a partir disso, depois dessa compreensão, começar a pensar em solução, né, diferente de, pô, veio aqui uma demanda para mim, vou usar minha criatividade para solucionar isso. Uhum. Essa parte é importante, não é descartada, mas ela vem mais baseada em dados e pesquisa possível.
2: Para mim, assim, é muito, muito difícil. Claro, a gente sabe que tem que pesquisar, conhecer o público, entender as pessoas, mas, assim, às vezes, na prática do dia a dia, a gente talvez... Vai muito no superficial. Eu, no mundo das embalagens, eu vou na gondola, eu tento ver a interação do consumidor com os produtos, entender ali o contexto. Mas vocês têm, assim, de repente, alguma forma, algum método que seja mais fácil da gente aplicar, de conhecer o público, de entender a dor, sabe? Porque no dia a dia eu sinto essa dificuldade, assim, como designer, imagina, com anos de, de experiência ainda tenho dificuldade para entender a real dor, porque muitas vezes o, nem o consumidor entende o que ele quer, o que ele precisa, e isso dificulta um pouco até o nosso processo criativo, né?
1: Com certeza. Inúmeras vezes eu me deparei com uma tela branca na minha frente, né? E tipo... E agora, o que que eu faço? Uh, a minha carreira, ela não é linear, né? Eu não, sei, não saio, tipo, talvez, como a maioria das pessoas, saio do ensino médio, o que eu quero fazer da vida, fazer uma faculdade, sei lá, de design, de publicidade, de marketing, vai pra agência, entra ali como como júnior, pleno, sênior e vai galgando, né? Uh, a minha carreira, ela faz uma volta. E eu vou me deparando sempre com problemas reais das pessoas ou dos negócios até conhecer o e UX Design. Então, qual que é a minha percepção quando eu encontro a disciplina do UX e começo a aplicá-la na minha vida? A grande parte do trabalho, que a gente falou aqui, não é fazer tela, não é desenhar o rótulo nesse, nesse momento. É uhum. compreender. E justamente, como que eu faço isso? O design ele é um processo. Né? A gente sai daquela concepção de estado da arte, de criar algo é, belo, estético, lindo, disruptivo, novo, que vai chamar atenção e começa a entender como qual que é o processo, qual que é o passo a passo, né? E, e nisso, a disciplina ajuda muito, a disciplina que eu digo do UX Design, para que a gente possa entender, beleza, surgiu algo aqui para eu fazer, por onde eu começo, qual a informação que eu tenho? E lembrando, a gente sempre trabalha para negócios, né? Então, negócio tem um problema, ele quer lançar um produto ele quer vender mais um produto, ele quer mudar a percepção das pessoas em relação à qualidade daquele produto, porque, imagina, vocês devem conhecer bastante essa realidade. Uhum. Imagina um consumidor que tá ali no mercado, na gôndola, que nem você falou, e ele tem que comprar um molho de tomate. Ele não conhece sobre molho de tomate, alguém pediu para ele buscar, e ele vê lá um monte de marca, né? Uhum. Ele uhum. sempre provar o produto, ele vai decidir qual que é o melhor baseado na embalagem. Ele não experimentou, ele não viu, ele não testou.
2: E o pior, Thiago, é que em questão de milésimos de segundos, né? A gente... A gente já sabe que ele já vem com a bagagem, às vezes, de conhecer um pouco algumas marcas ou vai pelo valor, enfim, é... a decisão ele toma muito rápido.
1: Mas Sim. tudo isso está atrelado no primeiro contato ali com a marca, é. que é justamente o design. Então, partindo desse, desse problema do negócio, se é vender mais, se é mudar a percepção da marca, o que, que é, a gente vai começar a coletar as informações que a gente tem. O que, que a empresa sabe? Quais são o, os problemas que o SAC recebe, por exemplo, né? Quais são as reclamações nas redes sociais? Onde esse público discute esse assunto, né? Uh, nas redes sociais, em alguma comunidade específica, onde estão essas pessoas? E aí começar a juntar a informação que a gente consegue coletar através da internet sobre o que as pessoas estão dizendo, o que, que elas realmente fazem, para poder colocar esses dados ali na mesa, geralmente discutir, uh, é muito legal colocar que é uma, além de ser multidisciplinar, né, uh, a nossa própria carreira. Eu mesmo já já tive em time de marketing, já tive a oportunidade de fazer algumas embalagens. Legal. Então toda essa essa carreira que o designer geralmente tem até conhecer UX, ex e dando com redes sociais, com design gráfico, tudo isso vai colocando bloquinhos na construção dessa, dessas habilidades. Sim. Quando você vai compreendendo isso, entendendo um pouco mais sobre as pessoas, coletando ali o que você tem, você vai tendo ali uma série de informações, dados, né? Uh, onde estão essas pessoas? Quais são os hábitos de consumo? O que, que elas falam sobre o seu produto? E por que, que eu falei de ser multidisciplinar? Porque além da gente ter vários bloquinhos para construir esse, esse conhecimento, a gente tem que lidar com times diversos, né? Uhum. Imagina um time que tem vocês que manjam de embalagem, tem isso como especialidade, tem uma pessoa ali que é mais voltada para UX, tem uma, uma galera que é mais do gráfico, tem o pessoal que cuida das redes sociais. Quando você junta o time e consegue falar assim, olha, é para essas pessoas aqui que a gente é, vai criar o nosso produto. Isso é tá tudo muito de bem alinhado, uma... né? É, você para de pensar assim, o que, que o negócio quer? Ah, vamos fazer isso, isso e aquilo, e vamos fazer as pessoas gostarem disso. Uhum. Vamos fazer campanha, vamos educar esse público. O que, que a gente vai fazer? É, 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 o, é o contrário, é o caminho inverso. Quais são as dores das pessoas? O que, que as pessoas uhum. querem? Como que elas se comportam diante daquilo? É, parte desse processo de beleza, Pesquisei ali nas redes sociais, vi no meu saque o problema, o que está que rolando. E tem alguns números ali para entender essas pessoas. Uma das coisas que a gente faz é prototipar essas pessoas, né? É o processo de criação de pessoas que eu não vou conhecer no campo do design. É, conheço quando eu vou lidar ali com, com times de marketing, que a gente pegar todos aqueles insights que a gente tem ali, números de idade, região, gosto, dores, desejos. A gente junta tudo aquilo que se conecta, as respostas que mais aparecem, e a gente cria uma pessoa, né? É, que é a persona. Diferente de público-alvo, a gente dá um nome. Então, eu tenho lá o João, o Luiz, a Maria e a Ana. né? Eu sei a idade del deles, os gostos, as dores, o que eles pensam. E quando eu vou criar essa embalagem, quando eu vou começar a pensar no que, que faz sentido para essas pessoas... Eu não vou buscar somente na minha criatividade... Na minha habilidade de criar... Do que eu acho que as pessoas vão gostar... Mas eu olho para aquele quadro... Coloco um nome nessas pessoas... Coloco uma foto para olhar para essas pessoas... E olhando para elas ali... Eu vou pensar... Beleza... A partir dessas pessoas que eu conheci agora... O que, que eu vou fazer? O que, que faz sentido para elas? Esse seria o início ali, o start do processo.
0: E isso é muito usado, inclusive, né, em uh, in branding, né, em construção estratégica da marca lá no início. Querendo ou não, você tem ali também, tipo, a, a buyer persona, que ela é meio que a síntese de, do consumidor ideal ali para aquela marca. Então, assim, olha, qual que é o consumidor perfeito que a gente vai conseguir atender? É esse aqui. A gente consegue, literalmente, personificar esse espectro que você olha numa pluralidade um pouco maior, né? E, a partir daí, você consegue entender que você vai, inclusive, falar com públicos diferentes. Porque, assim, se você tem uma persona desenhada, você consegue entender que, às vezes, um público específico que vai um pouquinho mais para a esquerda, que vai um pouquinho mais para a direita, desse espectro aqui que você desenhou, ele pode ter um match com a sua persona de 60%, de 50%, de 20%. Então, depois, óbvio, isso para a comunicação desse projeto, depois de lançado, então, putz, para comunicação desse app, para comunicação dessa embalagem, para o que vai ser gerado depois, fica muito mais palpável também uh, você investir sabendo do retorno, porque com uma pessoa você tem essa base, né? Você tira do público-alvo, que foi o que o Thiago comentou, desse, de, desse leque que é mais amplo, e você. Filtra um pouco mais para depois ter essas tomadas de decisão um pouco mais assertivas também para o dia a dia do, do produto como um todo, né seja ele um produto digital, seja ele um produto físico.
2: É verdade, até porque tem um, um vídeo que a Itamara Ferreira publicou que era de um queijo, que é super artesanal, não sei se vocês já viram, depois a gente pode colocar no link do cast. E ele não tinha rótulo antes, ele era uma coisa bem manual, ele fazia assim de acordo com o dia depois ele começou a fazer uma rotulagem é, padrão, impressa na gráfica, enfim. O, o consumidor desse queijo específico passou a, a receber uma mensagem diferente, é, achou que o queijo não fosse mais artesanal, fosse industrial. Acho que nesse, é, o, é exatamente o que o Thiago falou, é, eles tentaram mudar uma coisa, mas sem entender realmente como funciona o consumidor a cabeça do consumidor naquela região né o contexto da cultura local é como que o consumidor iria perceber o produto e aí sim entender uma solução e não partir já para uma solução sem saber as consequências dela né? acho que o fazer essa quando o Tiago falou de inverter o pensamento né de primeiro entender o consumidor para depois trazer uma solução e não trazer uma solução para daí enfiar a água abaixo do consumidor digamos assim <risos>
1: você economiza muito mais tempo e dinheiro, né? Exato. É, algo que eu acho muito legal, é, existe muita discussão no design de se Preciso fazer faculdade para ser designer? Hum. A resposta Olha, é fácil.
2: É difícil, fala, porque fala, por exemplo, eu, eu, eu tenho. E eu acho que aproveitei mil por cento, porque eu era bem nerd, né? A Bá não, não fez, por exemplo. Acho que a Bá fez, não não Acho que não fez tanta diferença para ela, ela fala, né? É, então, eu acho que é controverso, né? É controverso. Eu gostei muito, assim, digamos assim. Eu tive uma base muito boa na, numa, numa federal. Então, eu não tenho esse lugar de fala.
1: <risos> eu vou te explicar é. por que eu entrei nessa seara. Tá, Você pode falar. falar
0: não, eu ia falar só porque, assim, eu particularmente acho que é muito necessário, principalmente para a parte de conceito de design. Aquela base que, por exemplo, eu, por não ter tido isso na faculdade, eu aprendi... Depois, na marra, na prática. É possível? É, tô aqui, sou um estudo de caso uhum. <risos> pra provar. Mas assim, se eu pudesse hoje, olhando pra minha carreira, inverter essa equação, com certeza eu teria talvez otimizado muitos processos que eu tive que passar meio que na dor, sabe? É, de ter que aprender do dia pra noite. Então assim, a minha visão é que eu eu não usaria o meu caso como um exemplo positivo para indicar para as pessoas, entende? Mas vai lá, Tiago.
1: Bora lá. Eu venho da mesma escola, eu aprendi apanhando, aprendi do jeito mais difícil. Quando eu olho os colegas da mesma idade, vejo os lugares incríveis por onde eles passaram, eu caio no erro da comparação e falo, nossa, existe um caminho... E eu não tô falando que quem fez faculdade é fácil, tá? Eu sei que é, que é dor, sofrimento e, e lágrimas, tá? O ponto é... Quando eu olho esse caminho, a construção como carreira parece um pouco mais fácil, um pouco mais tangível, né? Quando a gente vem por esse caminho de estudando sozinho, se colocando à disposição dos desafios e aprendendo durante a jornada, é sofrido. Mas também forja a gente para situações muito diferentes. Imagina que essa galera que passa por essa, por esse processo da, da academia, muitas vezes tem pros, professores que vêm desse mesmo universo acadêmico. E a literatura é maravilhosa. Quando a gente aprende sofrendo, apanhando e tendo que entregar resultado, uh, a gente, às vezes, nesse momento de por onde eu começo? Como que eu vou olhar esse problema? Muitas vezes a gente sabe, pela experiência prática, quais os pontos da literatura nos apoiam e até onde uh, eu tenho que improvisar né, criar realmente uma solução única para um problema que ninguém resolveu antes. E o que eu ia entrar, o motivo de eu entrar nessa seara, é justamente esse. Uma das coisas que me motivam muito no campo do design é justamente ser um campo muito holístico. A gente olha para várias coisas. Né? Uhum, a gente olha para o mercado, olha para marketing, olha para psicologia psicologia. Né? Como que as pessoas interagem com aquilo, como que as pessoas entendem. E a gente entra no campo também de contextos históricos. né Antropologicamente, como as culturas desenvolveram hábitos de consumo, percepção sobre algo, e aí entram em coisas que eu gosto muito de ensinar na, na disciplina de UX, que é a parte de etnografia, de antropologia, tudo isso que a gente está falando, poxa, o exemplo que você deu do, da embalagem do quê? Como que começa a história da, das coisas, né? Imagina que. Imagina, pensa num, num cenário assim, Game of Thrones, tá? Aqueles mercados de rua, com aqueles vasos, com, sei lá, com, sei lá o que, que eles vendiam naquela época, sementes, né? Sei lá, o que não tinha uhum. mais. E você conhecia as pessoas que vendiam aquilo e você tinha uma percepção de qualidade a partir daquela pessoa que te fornecia pra você. Sim. A partir do momento que aquilo vai expandindo e aquele comerciante precisa estar em mais lugares, existe uma maneira dele identificar que sem aquele comerciante estar naquele ponto físico, aquele produto tinha a origem, aquela qualidade, aquela marca. Aquela marca era uma pessoa.
2: Aham. É, antes era uma quitandinha, né? Quitandinha, você chegava na... Você nem entrava na quitandinha, você só pedia, que era uma, uma margarina. Era, era a marca que o... Eu que ele tinha ali, né? Não, não tinha opções também, não tinha
1: variedades, né? Digamos assim. Essa é uma, é uma área que, por exemplo, a vida acadêmica dá essa base e eu não tô te falando que isso é essencial para você trabalhar, de forma alguma. Mas como contexto histórico, é legal pra gente ver que muitos problemas que a gente vai se debruçar e colocar energia, a gente não tem que reinventar a roda. Alguém já pensou uhum. nisso? Alguma comunidade, em algum momento, a nossa sociedade passou por esses problemas, né? Quando aquele comerciante já não estava mais ali e a marca dele agora passa a ser algo numa placa, né? para identificar que era ele, acontece esse mesmo problema do queijo, né? O, o Luiz não tá mais aqui. E agora? Né? Será que mudou a qualidade? Né? Será que tem o mesmo cuidado né, na hora de colher as frutas ou algo do tipo? Né? Como passar uhum. a credibilidade de um, alguém que era uma pessoa que transmitia isso agora para um cenário onde esse produto vai entrar em vários outros lugares e Imagina, no nosso mundo de hoje, isso vai para as gôndolas, isso vai para uma série de outros lugares, você não tem como atrelar aquilo a uma pessoa. E é o design da, da embalagem que vai transmitir essa mensagem.
2: Exatamente, Sim. acho que o ponto do queijo que eu quis chegar era justamente isso, assim, é. Não é a, a, a rotulagem em si que foi o problema, né? É entender como o consumidor pensa naquele contexto. De repente trazer um design mais rústico é, ou, com, ou mais simples até, né? Que ainda fosse industrial, ali, que fosse impresso, uma gráfica e tudo mais. Acho que talvez é, é realmente analisar o que o consumidor precisa ver e assimilar naquele produto, né? Porque a volte a gente cria, assim, ah, o cliente chega pra gente falar, ah, o produto é premium. E aí você já, já, sabe? Só que você não entende como o consumidor entende que é premium, né? Você tem que ir na base mesmo. Então quando você trouxe isso, é bem legal da gente inverter esse pensamento e não partir das palavras-chave clássicas que a gente
1: já tá cansado de ouvir, né? Quando a gente começa a ter isso tudo que é, que é premium, que é gourmet, chega uma hora que tudo é premium e tudo é gourmet. Então, o que Sim. é um produto diferente? estava vendo uma, alguns artigos sobre, sobre essas questões que, nesse momento que a gente viveu recente da, do episódio da, da pandemia, muitas pessoas passaram mais tempo em casa e, por conta de diversas dificuldades aí, é, em relação a interações sociais, passaram a sentir é, nostalgia, né? Falta ali daquela oh. comida de mãe, daquela comida de vó. E aí, existe um próprio movimento do mercado de pegar um, uma parada super industrializada e tentar passar ali sinais de que aquilo é mais rústico, caseiro né? Uh, e tenta transmitir isso através da, da comunicação que acontece ali no momento da embalagem você não quer mais aquela embalagem uh, super estilizada cheia de, de desenhos em 3D com uh, vaca voando que, uh, uma <risos> parada assim diferente você né? quer sentir estar tá ali tomando um cafezinho de boca, né? E tudo Ai, isso, que nostalgia, né?
2: Thiago. Acho que hoje eu estou sensível. Se <risos> <Preciso> você continuar falando nesse <risos> caminho, assim, de falar, eu vou chorar, eu acho. Porque vem é assim mesmo, a gente se emotiva. Como é que a gente sobreviveu na pandemia? Corta-para. Eu não sei, assim, foi muito complexo.
1: <risos> Mas está difícil explicar eu isso.
0: Confe eu eu confesso que eu. Quase não sobrevivi, eu só sobrevivi porque minha mãe e meu pai moram aqui na casa da frente, literalmente quase, né, no mesmo quintal e tal mas é isso, senti vários surtos de falta de pessoas na minha vida. É... É, 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 eu acho muito legal o resgate, né, volte e meia as ondas voltam,
2: né, os resgates, a memória infantil. Eu tô fazendo um trabalho agora, Thiago, que eu e bah... Que é na, na pós-graduação, que é mudar alguma embalagem antiga, assim. E a gente pegou aqueles, não sei se vocês lembram, daqueles suquinhos em forma de celular, em forma de. Sim. Tinha, uma... Tinha até <risos> forma de espingarda. Falei, gente do céu, como é que é? <risos>
0: Ah, mas essa era a época que tinha cigarrinho de chocolate para as crianças, Exato, então tá tudo certo.
2: E aí a gente pegou esse, esse, esse produto para tentar reestruturar, assim. é, tá sendo muito divertido resgatar a infância, enfim, os, o, sabe, o que a gente vivenciou na época, e mexe hum. com o emocional, então quando a gente sabe disso, que mexe com o emocional do consumidor, é, acho que é, é mais fácil de é, criar esse afeto, né, com ele. Boa, com você certeza. criou...
1: Uma conexão muito legal com o nosso tema aqui, né? Que é a relação aqui do, do, da área de UX com essa parte de embalagem. Inicialmente, essa disciplina de UX, é, ela nasce com o nome de... Vai. Trazer aqui para o português, interação humano-computador. Uhum. você fala, tá, mas a gente está falando de embalagem, a gente está falando de gôndola, a gente falou ali até de um, de um cenário de quitando, uma parada né, medieval ali, Game of Thrones. O, o próprio Don Norman, que é um, uma das referências de, de UX, uh, era um cientista da época que estava olhando ali para o nascimento dessa dessa disciplina e para as pessoas iam ter que lidar com uma máquina, e ele estava tentando interpretar essa relação humano-computador. né? Mas ele mesmo vai, vai falar que é uma experiência completa de uso, desde o consumo de um produto ou serviço, até qualquer tipo de contato que a pessoa tenha. Uhum. E por isso que eu acho legal a gente é, tirar da, desse campo onde a gente pensa que UX é, é fazer tela, é criar aplicativo, é fazer site, e entender que tem pessoas ali. E nós não somos, é, por mais que racionais... Não somos seres tão lógicos, né? A gente tem ali uma série de, de comportamentos, desejos, emoções, que é difícil para uma máquina interpretar. Nesse sentido, tudo que a gente vai adquirir que tem uma embalagem, seja no, no rótulo, do, ali, através do rótulo que tem ali no supermercado, na quitanda, onde quer que seja, está envolvido com o nosso desejo, né? Sim! Mais é, emoções, aquilo ali desperta. Então, tudo bem, eu posso olhar para uma marca e olhar o um macarrão ali que tem... Parece que é um azulejinho de casa de vó e achar que aquilo tem alguma conexão é, de afeto, nostálgica. Mas eu também posso olhar para um café e falar, cara, eu não quero esse café que é mega industrializado. Eu quero esse aqui que parece mais simples, mais rústico. Eu quero ter essa experiência de é, coar o meu café, né? Ou eu posso ter o desejo da praticidade. Eu quero sentar, colocar a cápsula na maquininha e escutar aquele barulhinho. Uhum. Ah, e vou ter uhum. o meu momento do meu café uhum. né? então tá tudo conectado a desejo quando a gente fica preso no campo do, do gráfico e preso o que eu tô dizendo é quando a gente se limita E pode, a nossa limitação pode acontecer por uma série de coisas uhum. uh, porque você tá muito inserido naquela discussão e, ou talvez porque você não conhece que existam outras coisas né? Sim. quando a gente começa a ir para essa área do, do desejo, do comportamento de como as pessoas sentem essa parada é, é muito a conexão que a gente vai fazer com a, aquela primeira parte que a gente estava falando do processo de design eu preciso entender como que as pessoas sentem quando eu faço a proposta para é, pros meus, os estudantes de montar uma proposta de valor eles ficam tentando solucionar o problema como que a gente vai vamos imaginar que a gente estivesse fazendo embalagem aqui como que a gente vai fazer essa embalagem como que é a melhor embalagem? Uh, qual que é a embalagem que vai vender mais? E, na real, a nossa preocupação é em ter um olhar para as pessoas, entender que não é ela não vai fazer uma equação para comprar o nosso produto, né? para entender se aquilo é bom ou ruim. Ela vai ter alguns segundos, que nem você falou, para olhar aquilo ali e o cérebro dela passar ali por uma série de conexões, sistema límbico, córtex frontal, que é o do desejo, da tomada de decisão que acontece em segundos, para aquilo ali Acontecer aquela conexão daquela pessoa com aquela marca a partir de um desejo.
2: Nossa, eu tô pirando eu não aqui. Eu quero transformar isso numa aula. É... Não, cara, eu, tô, eu tô pirando porque, ah. Tiago, você falou de café, né? E olha quantos públicos tem no mesmo. Tem no... tem no café e quantos caminhos diferentes. Porque o café coado é diferente da cápsula, que é diferente do café da avó, que... e, e a gente poderia usar os mesmos critérios. Para uma criação, mas o público é totalmente diferente. Então, como despertar
0: o desejo? Olha, olha a dica que. Né? Tem o grão que a Exato, pessoa ali um, faz um é. ritual do café, né? Exato, Porque ela é. moeu o café ali na hora, é. sentiu o aroma, fazer é, todo o processo. É a experiência, em que momento o consumidor tá
2: vivendo, né? Como é que ele vai consumir aquele produto? Acho que é, é, é muito legal fazer esse caminho inverso, assim. A gente, come... é. a gente sabe disso, a gente... mas sabe quando alguém precisa ficar falando? Sabe, é o óbvio que precisa ser
0: dito
1: maravilhoso eu só não quero perder esse gancho de como despertar o desejo, esse é o pensamento do negócio criando um produto, quando a gente pensa na disciplina de UX é olhar para as pessoas e entender como elas se comportam, o que, que elas já têm desejo, eu não preciso criar algo, eu só preciso fazer a conexão a interface e se a interface é o que faz o meio, né, a ponte entre a pessoa e algo, e essa interface pode ser um aplicativo, mas essa interface pode ser uma embalagem, né? É o meu ponto de contato ali. Então, quando eu entendo como as pessoas, qualquer forma como elas tomam as decisões, eu só preciso traduzir aquilo, eu só preciso concretizar aquilo que vai conectar. E na parte do óbvio precisa ser dito, é, eu uso um exemplo de embalagem da minha aula, que é justamente a embalagem do ovo, que está escrito Contém Ovos. Né? Uhum. Então, <risos> por uma série de especificações jurídicas, pessoas <risos> é, sim. sim. Uhum. mas uh, boa parte do que a gente acha que todo mundo tem a mesma percepção que a gente parte da nossa criação, da nossa construção social que a gente estudou, as coisas que a gente tem interesse e a gente vive num mundo muito diverso né? uhum. cidades diferentes, tem sotaques diferentes, uhum. termos diferentes é, na própria aula de ontem, eu, eu sou santista, né, eu moro em Santos e aqui a gente tem a nossa moeda própria que é o mango, então quando eu falo alguma coisa foi cinco mango, alguém que não é daqui vai ficar olhando pra minha cara com cara de bolinha né? Sem esse
0: mango aqui. esse mango já chegou em São Paulo, viu por muito tempo <risos> eu já usei ele já. <risos>
1: aí, aí eu tenho que traduzir e assim uma série de outras coisas você imagina, se de uma cidade pra outra vai, eu daqui de Santos pra São Paulo é. tô aqui, 90, 90 quilômetros Imagina de um estado para o outro, de uma região uhum. do nosso país para outro, imagina para outro país. Então, eu vou criar uma embalagem que eu entendi tudo sobre essas pessoas e agora eu vou exportar esse produto pronto, é. sua pesquisa foi por água abaixo. Né? Ela perde Sim.
2: sentido, né? ela perde contexto,
1: né? Exato. Eu tava até vendo alguns exemplos de UX de aplicado nesse contexto e tava vendo um exemplo que vira e mexe aparece aqui pra gente, que é o exemplo da embalagem do ketchup, né? Uhum. Que a, a engenharia da embalagem quando você põe a, a tampinha virada para baixo, é mais fácil, economiza, não vai dar desperdício. Só que isso é no nosso contexto, porque o, o brasileiro consome pequenas porções de ketchup. Eles não tinham esse problema nos Estados Unidos, por exemplo, que eles usam em abundância, então não era um Deus problema, mesmo. né, uhum. quando, quando vem para cá e o cidadão vai pegar uma embalagem que despeja uma quantidade absurda de ketchup para o nosso consumo, a gente fala, pô, essa embalagem é ruim, e aí eles Sim. vão entender, buscar entender o comportamento do brasileiro, entender que eles consomem pequenas porções para mudar o tamanho do, da área que dispensa o produto e uma série de outras coisas.
0: O bocal que sai o produto, que sair numa porção específica e não um jato de, de ketchup, é.
1: E algo que tem muita relação com o UX que a gente estava conversando aqui, que é a construção das personas, a gente pode cair no erro, quando a gente está fazendo um projeto, de criar apenas a persona ideal. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai identificar comportamentos semelhantes, não somente de um grupo de pessoas. A gente vai conseguir montar mais de uma persona, que são os modelos mentais, uh, Nesse contexto, você vai conseguir, beleza, você tem ali seu público, a pessoa que você acredita que é a pessoa que vai se conectar com a sua marca emocionalmente, financeiramente, enfim, alguém que é o fit perfeito ali para o teu produto, mas você vai identificar, identificar pessoas que são indecisas, você vai identificar pessoas que têm outros padrões, e num mundo onde o design precisa, precisa estar atrelado ao resultado, a gente que trabalha com aplicativo, tecnologia, embalagem, seja lá qual for o campo que o designer é contratado para trabalhar, quando a gente tá no, não está no campo da, da arte, a gente precisa trazer resultado para o lugar onde a gente trabalha. E imagina esse papo que a gente está tendo, falando de comportamento humano, falando de etnografia, falando de antropologia. Imagina isso para a gente ser contratado por um negócio que só precisa de alguém para fazer um papelzinho Uhum, imagina a gente ser contratado para um lugar que só quer que a gente faça um textinho, uma telinha. É, imagina como é educar esses uhum. mercados, uh, principalmente na forma como a gente comunica o nosso trabalho. Uma coisa é a gente bater esse papo aqui entre entusiastas uhum. do design e outro como furado, papo é a é gente vender isso. É a gente é. vender isso. Como que eu Sim. vendo o, o meu trabalho? Isso faz parte do pensamento da própria pessoa designer para entrar no na área, e de entender, beleza, eu tenho a pessoa ali que é o fit perfeito com o, meu, com o meu produto que eu tô oferecendo aqui, mas quem são as outras pessoas que estão nesse mercado? Uhum. Nesse mercado, imagina ali um supermercado, seu produto na gôndola. Quem são as outras pessoas que passam por esse corredor e eu tô perdendo elas? Como que elas pensam? Como que, eu, como que elas tomam decisão de levar o molho de tomate, o ketchup o macarrão, o que quer é que seja como que essas pessoas funcionam porque aí também eu consigo entender isso e começar a pensar, pô, tem um comportamento aqui que eu posso explorar que eu posso mudar, que eu posso testar e, e propor, pô, imagina um, um designer compreender esse comportamento e ter a chance de testar isso, validar nada melhor que resultado, gente
0: E aí, Tiago, é, nesse caso, por exemplo, entrando nesse, pegando o gancho do que você estava falando, é, eu vejo muito, de uma maneira muito útil, óbvio que não para todos os projetos, até é importante mencionar aqui, no UX eu vejo que talvez seja um pouco mais possível da gente conseguir implementar, por exemplo, uma pesquisa quali, é, com entrevistas comportamentais mas para embalagem a gente vê que não é a realidade de todos os projetos se eu fecho, por exemplo, com uma Nestlé e eu tô fazendo redesign ou lançando um produto novo, é muito provável que ele vai querer mapear a fundo o comportamento do consumidor antes de jogar esse produto no mercado e correr um risco, e aí isso, inclusive, vai reduzir drasticamente o risco desse produto ser rejeitado. Então, tem todo um P&D ali fazendo essa pesquisa com o consumidor para poder tocar isso. Mas em marcas pequenas, não tem nem tempo de projeto para desenvolver isso, não tem verba de projeto para desenvolver isso e a gente sabe que também é a realidade de muitos designers que ouvem a gente e até de muitos clientes, que eu e a Pri temos, inclusive. Né? Mas eu vejo, por exemplo, é... que eu tenho tentado, ao máximo, até nessa... nesse pensamento, nessa forma de educar um pouco o mercado, de trazer essa perspectiva para o cliente, de mostrar a... o quão válido é fazer uma mínima pesquisa um pouco mais aprofundada para além do que a gente consegue enxergar na internet, para além do que a gente consegue fazer uma pesquisa de campo nas gôndolas e, e etc. E eu vejo que as entrevistas numa pesquisa qualitativa é um diferencial absurdo, sabe? Porque você mapei alguns perfis que é aquilo... O que você comentou agora de tipo, ah, a pessoa que tá passando ali na, naquela gôndola, naquele corredor do supermercado que eu tô perdendo ela, muitas vezes eu tô perdendo ela, mas nem ela sabe. Então, se eu chegar nela e perguntar ela não vai saber me dizer por que, que ela não olhou para o meu produto. Porque é uma coisa do nosso subconsciente. Eu, se eu for perguntada isso, eu mesma não vou saber. Então, eu vejo que talvez até, tipo, nessas pesquisas, entender um pouco do comportamento e aí trazer dinâmicas, por exemplo. sabe Não sei se, se a minha linha de raciocínio está indo para um caminho correto que, inclusive, vocês utilizam no UX, né? Porque vai um, para além de um questionário, vai para além de você fazer uma entrevista já com uns tópicos ali que você precisa perguntar. Você analisa, de fato, o comportamento daquela pessoa, só que aí é um, um outro nível de
1: pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Vamos lá. Tudo que a gente conversou aqui foi no sentido de entender como as pessoas se comportam. Né? Pensando isso no, no processo de design, algo que, que a literatura propõe e eu realmente utilizo no meu dia a dia e já não utilizo mais de forma consciente, tipo, ah, vamos colocar aqui um canvas, né, um formato para eu seguir o passo a passo. Aquilo vai se tornando é, rotineiro. né Essa parada é o tal do design thinking, tá? que é o, é o modelo, a forma como a gente pensa. Um dos processos desse modelo de, de pensar é uma parada chamada double diamond, Tá? que é o tal do duplo diamante. Como você organizar o, o seu processo, vamos reduzir aqui para quatro fases, tá? que é o momento da descoberta, tá? que você estava falando que as empresas pequenas não têm tempo, e eu sei essa é a realidade. A parte de montar as definições a partir dessas descobertas, desenvolver, entregar, e aí uma parada que não está ali no Double Diamond, mas na parte de entrega, vai contemplar na área de UX, testar. Não adianta eu pegar toda a literatura, todas as melhores práticas para criar embalagem ou do UX design, se eu não testar com o meu público. A gente estava falando aqui. É, países diferentes, sociedades diferentes tomam decisões de compra diferentes. O produto que funciona é nos Estados diferença. Unidos. Totalmente. Então, algo que funciona nos Estados Unidos, se eu quiser trazer para cá, eu tenho que testar. Se tudo que a gente está falando eu preciso ter um momento ali de descoberta para entender quem são as pessoas. Vão ter alguns cenários aí no mercado. Se você é um designer que está começando, e está escutando a gente e está pensando, caramba, como que eu vou pegar isso que essa galera está conversando e vou implementar no meu processo? Nem sempre o processo de, de pesquisa tem que ser algo caro. E aí você tem que entender como designer, se você está num estúdio de design, ou se você é um empreendedor, um freelancer ali, como que você vai entregar um produto melhor. Como que você vai provar que pesquisa é, é algo bom, que vai ajudar a entender melhor essas pessoas, os comportamentos, criar algo a partir daquilo que elas querem, ou alguma dor ou necessidade delas? Se ninguém te pagou para fazer isso nessa, nesse grau de complexidade, né? se a empresa não topou. Experimentação. Teste. Se Vamos imaginar um, um cenário de um, de um freelancer, tá? Um profissional freelancer que pegou uma embalagem para fazer. Ele tem ali a oportunidade de mostrar o trabalho dele. A empresa não quis pagar por pesquisa, tá? Falou, não, não tenho tempo nem dinheiro para isso. Mas ele tentou fazer o mínimo disso, o mínimo possível. Ele pegou ali, entendeu que ele tinha que descobrir para partir para as definições e não ter um momento de inspiração, né? Eu, eu uso essa brincadeira, tipo... Algumas pessoas acham que ser designer é eu pegar e contemplar o Nascer do Sol, tomando meu café, até que eu tenha inspiração de como fazer aquela embalagem. Quando eu tenho o processo, né? Eu tenho as etapas que eu tenho que cumprir para fazer, para executar o meu trabalho, fica um pouco mais fácil, porque eu não fico dependente dessa, dessa epifania, né? De algo igual num filme, né? Acontece um movimento mágico e a partir daquilo ali eu vou conseguir saber o que fazer. Você vai ter que colocar na frente do dinheiro, né? Ou daquela oportunidade... O teu processo, você vai ter que fazer, você vai ter que executar com as ferramentas que você tem. Vai para o supermercado, vai para campo, vai para vai uma feira livre, vê o porquê que aquilo ali vende mais, o porquê que algum lugar vende mais. Vai, vai para onde as, as pessoas que vão consumir aquele produto estão, coleta as informações. E aí, a, a tua pergunta, né, de como que eu pergunto para uma pessoa por que, que ela não percebeu? Cara, ela não sabe por que, que ela não percebeu. E, e aí, eu tenho que fazer perguntas melhores, né? daqui, dessas embalagens aqui, desse corredor. Você frequenta aqui sempre? Ah, frequenta. Ah, então você já, já conhece esse corredor aqui. Ah, conhece. O que, que você vem buscar quando você passa aqui? Ah, vem buscar o produto tal. Por que, que você usa essa marca? Ela não conhece o teu produto, talvez. Mas tenta entender por que, que ela decidiu comprar aquela marca. Qual é outro produto nessa, nesse corredor que te chama a atenção? Ah, é o tal por quê? De repente a embalagem, a marca, o preço, a curiosidade, uma vizinha que fez uma indicação, buscar é mitigar, né, quebrar essa pergunta que é tão difícil, por que você não percebeu? Se ela não percebeu, ela não tem nenhuma informação sobre aquilo, né? Foi totalmente inconsciente. Então trazer essas perguntas para coisas que elas as pessoas podem te responder e com essas respostas você vai entender ah, não perceberam o meu produto porque agora você tem com o que comparar por que, que elas percebem os outros? O que, que os outros têm? Como que as pessoas tomam decisão de comprar outros produtos. E aí você consegue pegar essas informações, olhar pro seu produto e compreender. Boa,
2: tem uma, uma, uns vídeos que às vezes a gente vê na rede social, assim, que teve um especificamente que me incomodou um pouco, Thiago, que foi assim, é, a pessoa pegou três embalagens de chocolate e aí começou a perguntar na rua, qual você compraria? Aí todas elas escolheram a mais linda, né? Só que sem avaliar valor, marca, então assim, a pesquisa, nesse, nesse, nessa pesquisa, o resultado foi adulterado, né? A gente pode entender que foi fora de contexto, nesse, nesse sentido?
1: Muito. Uh, imagina que os dados, eles são muito importantes para que você ajude outras pessoas a tomarem decisões. Uhum. Então, você como designer, totalmente curioso ou curiosa sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos que a gente falou aqui. Imagina que talvez a pessoa que te contratou não tenha tempo para ter <risos> essa aula, né? Ela te contratou justamente por isso, né? Pra você Sim. encurtar esse caminho, essa curva de aprendizado. E, de novo, a gente é entusiasta, a gente gosta muito disso. A gente precisa entender como vender isso. E os dados... É, são uma forma de fazer isso. Mas os dados podem mentir se você não tiver alguns cuidados, né? Imagina que uma pergunta... Você vai fazer uma pergunta sobre um produto e você não sabe o que fazer com essa resposta depois, né? Uhum. Então pode ficar totalmente enviesado. Qual produto te desperta a desejo? eu coloco para você uma, uma Porsche e um quid, um Up do lado. Nossa, poxa, é linda, é isso que eu quero. Tá totalmente fora de contexto. Quando você vai ao mercado, quais são as três marcas de chocolate que você considera comprar? Primeiro, você contextualizou. Em que momento eu vou decidir por esse chocolate? Ah, tá. Talvez essa resposta seja diferente se, quando você é, vai presentear um amigo no, na data do aniversário dele, você considera comprar quais produtos? Ah, uhum. será que chocolate apareceu ali? Ah, chocolate apareceu. Beleza, A partir disso. Quais marcas de chocolate você considera quando vai presentear alguém. Pode ser diferente do contexto de quando ela vai no supermercado tá está fazendo a compra do mês. Exatamente. Né? Tudo depende do contexto. Algo que eu costumo falar no cenário onde eu estou inserido, que é na parte de engenharia logística para e-commerce, imagina que a gente tem ali um problema para resolver para que um produto tenha mais vendas. E aí eu faço essa, essa modificação em, sei lá, junho. E aí eu vou definir para medir de novo quanto aquele produto vendeu. Vamos dizer que em junho vendeu um milhão. De, de, de unidades, tá? E aí, eu vou medir de novo em dezembro, ali um pouquinho depois da, da Black Friday, véspera de Natal. Uhum. E aí, esse produto vendeu agora 4 milhões. Beleza, minha solução foi um sucesso. Será que é porque eu mexi na página? Ou será que é porque nessa data vende mais?
2: É, exatamente. Uhum. Eu, eu tive um dilema exatamente assim com o um cliente, Thiago. É, é, eles acabaram... A gente acabou lançando numa data que tinha muitas variáveis. E aí, como é que faz para mensurar? É de onde essa veio área, o, resultado?
1: É o resultado. Exato. Exato. Essa área que se dedica a essa parte de descoberta, na minha disciplina, chama-se UX Research, tá? que tem tudo a ver com discovery de produto, a parte de uhum. descoberta do produto. A galera que é especializada nisso vai ter muitos porquês. Né? Por que, que a gente está fazendo essa pesquisa? O que, que a gente quer decidir? Qual decisão a gente vai tomar com os dados que a gente vai coletar? Tem que ser muito pé no chão e sempre pensar, por exemplo, você citou pesquisas quali e quant, né? Entender qual é o propósito de cada uma. Uma pesquisa quant, quantitativa, né? Eu preciso de números. Eu preciso montar aqueles gráficos de pizza, montar aquelas torres. Preciso entender é, quantas pessoas uh, consomem ou escolhem pelo meu produto ou escolhem por esse tipo de produto. Muitas vezes a gente está falando de um produto que quer entrar no mercado e as pessoas não conhecem. Então, eu tenho que conhecer o hábito das pessoas que consomem. Não sobre o meu produto. Eu preciso saber sobre as pessoas. Então, eu preciso ali ter números. Ah, talvez a, a região onde essas pessoas que respondem me ajuda a entender onde eu tenho a oportunidade de entrada nesse, nesse cenário. Então, vamos dizer que eu fiz uma pesquisa sobre pessoas que consomem chocolate, tá? Uh, e eu vi que... De todo o país existe uma região que as pessoas consomem mais. Beleza, opa. Então eu identifiquei um lugar onde eu posso iniciar minha operação. Ou eu entendi a, a faixa etária dessas pessoas que estão ali. Beleza, então eu tenho ali um, uma percepção de talvez como essas pessoas se comunicam, né? O que, que elas gostam, talvez, por conta de faixa etária, vai me ajudando a estreitar. E aí eu posso entender... Desse número de pessoas que consomem esse tipo de produto que é similar ao meu, quantas estão dispostas a experimentar coisas novas? Né? Vê que as perguntas não são sobre o meu produto, são sobre as pessoas que consomem aquele tipo de produto. Eu realmente posso fazer uma pesquisa para entender melhor como as pessoas se relacionam com o meu produto? Posso. Mas se eu estou no mercado abrangente, se eu estou iniciando uma operação, é, eu preciso compreender as pessoas. Além das pessoas que consomem o meu produto, existem muitas outras que não consomem. E eu preciso conhecê-las também. E aí, só para fechar aquele ponto, né, de, pô, e como que eu coloco isso se as empresas não pagam, não enxergam valor? Cara, começa com o mínimo que você pode fazer de pesquisa e atrela um resultado. Vende isso no estúdio onde você trabalha. Vende essa ideia. Aí você vai ter que fazer primeiro, tá? <risos> se você não tem um case para falar, cara, isso aqui funciona, eu fiz e deu certo, você pode ter um monte de case no mercado lindo, maravilhoso, de que aplicaram pesquisa e tal. E aí, quando você vai mostrar para uma empresa pequena, ele fala, mas você viu o tamanho dessa marca? Você viu o orçamento que eles têm para investir nisso aí? Aqui com a gente é diferente. E talvez usem assim, aqui sempre foi assim e funcionou. Cara, o vinil o sempre clássico. foi assim, beleza. O vinil foi <risos> Mas assim, antigamente a gente escutou com fita, depois com CD, depois com DVD, depois a gente trocava USB. Uh, a gente baixou, a galera que já tem os cabelos brancos aí, baixou muito vídeo no Emule, no For Shared, no Casa A. Uhum. Se você é jovem, você não entendeu nada do que eu te falei. Isso é muito <risos> uh, Era muito difícil consumir mídia para você escutar música, filme, mas esses comportamentos mudaram o tempo. Então a empresa que fala assim, ah, a gente sempre fez assim, elas estão fadadas a encerrar sua operação. Muito em breve. Então, se você consegue aplicar algum desses processos, começa pequeno, você não precisa de uma super pesquisa com um milhão de pessoas. Existem ó, algumas calculadoras online aí, a gente pode até disponibilizar aí no link depois, é, que vão Legal. te ajudar a entender de uma base. Vamos supor que você tem uma base de clientes e quer fazer uma, uma, uma pesquisa pra, com essa base, tá? Tem uma galera lá que, sei lá, se cadastrou por e-mail, você tem WhatsApp, SMS, não sei a forma que você tem de contato com o seu cliente. É, existem algumas calculadoras que vão te ajudar a ter o um percentual de margem de erro. Tipo, quantas pessoas eu tenho que é, coletar respostas para ter uma base confiável? Igual quando a gente tem tá em época de eleição. É, essa pesquisa entrevistou, não sei Dois pontos para mais, dois pontos
0: para menos. Exato, exato.
1: <risos> existem algumas calculadoras que vão te ajudar a chegar nesse número de quantas pessoas eu tenho que entrevistar. É, isso para uhum. montar uma quantitativa, para você ter esses big numbers, né, esses números bonitos na hora de montar uma apresentação e tomar a decisão. Mas talvez para você fazer uma qualitativa, que é uma pesquisa em profundidade, onde talvez eu vá para campo e em, vou interceptar pessoas no, no, na, na gôndola ali, no supermercado, na quitanda, na feira, uh, você, uh, na literatura aí no News Normal Group, vai dizer que você vai falar de 5 a 8 pessoas de cada grupo, tá? Então, uh, você vai entender ali de cada modelo mental que você vai identificando, quantas pessoas você tem que conversar. Então, imagina que talvez essas pessoas estejam na sua casa, no seu bairro, no mercado que você frequenta. Pô, você consegue Sim. falar com 8 pessoas? Então, assim, tá na agência, fala assim, vou descer e vou tomar um café, já desce ali já conversa com as pessoas, e vai entendendo das respostas que te dão, vai aprendendo a fazer pesquisa, né? Talvez se você não, não tenha a oportunidade agora de fazer um curso, de fazer uma faculdade, mas quer fazer isso, testa, faz as é perguntas bom. ali, olha para as respostas que você tem e fala, consigo tomar a decisão? Não, fiz a pergunta e a pessoa ficou sim, não, não, sim. <risos> Falou, pô, peraí. Aí vem o pensamento do, do UX que foca na experiência das pessoas. Ah, as pessoas responderam errado. Não! Você não fez a pergunta certa. Você perguntou errado. Exato. Então, deixa eu mudar aqui as coisas que eu quero saber. Deixa eu montar, formular uma, uma forma de perguntar diferente para ir para campo de novo e ver se eu começo a coletar coisas que vão me ajudar. Beleza, Sim. tenho dados ali e agora eu posso voltar para pra mesa lá onde me deram um briefing, tá? E falar, galera, dá uma olhada nisso daqui. Será que isso aqui ajuda a gente a nortear o no nosso projeto? Num caminho onde a gente vai ter uma, uma chance maior de entregar o que as pessoas querem? e talvez de emplacar um produto, será que isso vai, talvez, mitigar o problema de ter retrabalho lá na frente, de ter que refazer isso daqui? Vende o seu trabalho o tempo todo. Uhum. Tá? Uhum. Um lugar que não conhece, uh, talvez tenha aí a chance de você emplacar e vai testando. Não adianta consumir livro, fazer curso e uhum. aplicar tudo ali baseado na literatura se você não testar com o seu público. Tá? Eu é acho bom. que a grande chave é essa. O processo vai te nortear, você vai descobrir, você vai é, mudar a sua mentalidade durante esse processo. Mas, principalmente, você tem que testar. Você pode fazer um produto baseado nas melhores práticas, nas heurísticas, nos fundamentos. Uhum. E se você não testar com o seu público na sua região, é só um case lindo de boas práticas. Né? A gente tem que vender resultado.
2: Arrasou! É... Ei. Não sei nem o que dizer depois disso, porque é isso. <risos> Não adianta nada ter um roxinho bonito na gôndola, né? A gente já fala isso várias vezes aqui. Um roxinho bonito Exato. na gôndola, sem ter realmente teste e funcionar de fato para o público, é só um roxinho bonito na gôndola, né? Não vai adiantar muita coisa. Exatamente. <risos> arrasou exatamente. demais, arrasou demais.
1: Maravilhoso. É aí que eu acredito que toda essa parte que a gente está falando de processo, metodologia, vai se conectar com o lado criativo da pessoa designer. Tá? Eu não tô falando que, por não ser no estado da arte, você não deve ser criativo. Criatividade é ter jogo de cintura para resolver um problema, né? Se você conseguiu resolver aquilo, conseguiu vender essa ideia, imagina que você trouxe inovação para o processo da companhia onde você trabalha, ou até pro seu processo de trabalho. É. Muito se fala em inovação, e as pessoas acreditam que inovação é entrega por drone, é carro que anda sozinho. Inovação é se você conseguir melhorar uma parte do, do seu próprio processo de criação.
2: Design, na verdade, é... Isso, né? É transformar algo, né? É inovar, né? A partir do que não foi criado ainda, né? Reexplorar os significados.
1: E pode ser que tenha uma coisa que já exista e você conseguiu melhorar um pouco aquilo. Exato.
2: Transformar, melhorar, ressignificar, né? Não precisa ser algo do zero. É design e é ciência.
1: Exato. E vou te dar um exemplo prático, tá? Eu tava numa situação que, no dia a dia, você ser é honesto com você, nem sempre a gente consegue emplacar os processos, porque as companhias uhum. têm uma série de necessidades e outras coisas. Então tem coisa que vem para fazer tá dado vem para executar por esse motivo eu não vou usar a minha criatividade para entender qual parte do processo eu minimamente consigo fazer para levar aquilo para um caminho ideal cara eu pego a galera de casa uhum. uh, boto minha esposa que minha esposa é hard user de uh, de e-commerce ela compra online frequentemente senta aqui na frente o que, que você acha disso por quê por quê? Porque mais umas cinco vezes. Até a pessoa não tem mais o que você extrair dela. Uh, pega a tua sogra, bota ela na frente do computador. Dá um contexto pra ela. Você tem que comprar esse produto. Fala pra mim aqui. Coloca exemplos de coisas que não foi você que fez. Coloca outras lojas lá. Coloca Aê. outros produtos. Deixa ela saber qual que você trabalhou. Porque, ah, pô, se ela sabe que foi você que fez, tá lindo, né, meu filho? Exatamente. Ah, tá. Tem uma recomendação de livro que chama O Teste da Mãe, que é justamente sobre isso. Né? Ah, que legal. Mostrar pra né? sua mãe o seu rótulo, você vai falar, nossa, minha filha, parabéns, ficou lindo, né? Ela não vai te abacalhar. Ah, mas uma das sugestões que eu dou é, coloca ali duas, três lojas, dois, três rótulos, sem deixar a pessoa saber qual que você trabalhou. E, e vê, coleta informação, né? Às vezes, eu não tô... Falando que não é complexo o processo de pesquisa, que não existem times gigantescos e diversas coisas que você deveria saber sobre isso. Mas começa, começa com o que você tem.
2: Nossa, perfeito. Arrasou. E sabe que eu já fiz isso até na gôndola? Cheguei lá... E perguntei, ah, esse produto aqui tá... é bom,
0: nunca tinha visto, e, e era meu. <risos>
1: Maravilhoso.
0: Eu faço isso com bastante frequência, assim, vou lá, entendo, e até pergunto, nossa, mas e aí, a galera gosta desse produto? Porque, nossa, eu comi uma vez, gostei, mas eu, eu comi uma vez e não gostei muito. Até jogo uma negativa para ver o que, que vai ser o feedback, sabe? Alguma coisa no sentido. Já fiz inúmeras vezes e... E dá, você certo, medo, dá né? certo. Você perde
2: medo, né? Você perde medo e realmente quer aprender, né? Não, não importa a resposta. Se ela for genuína, você vai aprender. Então, tá válido. Você não tem que ter, ter ego nessa hora.
0: E junto com essa nova temporada, estamos estreando também um quadro novo, que é uma pergunta profunda ali para o convidado, que vai fazer ele refletir e trazer também muitos insights e inspiração para todo mundo que está ouvindo. Então, Thiago, o que, que é sucesso para você?
1: Cara, essa é uma pergunta complexa e profunda, e o meu propósito de, de ensinar parte justamente do que a gente estava conversando ali sobre vida acadêmica e tudo mais... De ter sido tudo muito difícil. E esse propósito vem do desejo de facilitar o caminho para novas pessoas. Nesse propósito, é, eu trago junto a ideia de não romantizar a profissão, tá? não romantizar o nosso trabalho. Então, no que diz respeito a o que eu entrego, o que eu faço no meu trabalho, sucesso é entender que eu estou conseguindo facilitar a vida de alguém resolvendo um problema através daquela interface, através daquele rótulo, e estou conseguindo conectar com um negócio que tem um propósito que vai enxergar valor no meu trabalho, não através do meu melhor processo, do meu rótulo mais bonito, mas sim daquilo que as pessoas é, entenderam como solução para os problemas ou desejos delas. E esse negócio vai começar a enxergar que eu sou importante naquele, naquele ecossistema de pessoas para trazer resultado. Como indivíduo, como pessoa... É estar num ambiente onde eu tenho oportunidade de colocar tudo isso em prática, de dialogar, de discutir, entender que também eu não tenho sempre as melhores ideias e ter pessoas ali para é, me forçar o tempo todo a, a estar num nível acima e conseguir com isso ter uma vida um pouco mais confortável, ter o um mínimo de segurança ali para prover para minha família, saber que o que eu tô fazendo entrega valor pras pessoas que consomem aquele negócio e gera conforto e estabilidade as pessoas que estão em casa dependendo de mim
0: Caceta
1: Não, é isso o sucesso é isso <risos> É isso. Eu tô até no final que, das né? contas, é a gente pagar os boletins. É,
2: exatamente. Tá? No, no linguajar brasileiro bendito né? É, é, é os boletins bem pagos, né?
1: É os boletins bem pagos, você conseguir jogar <risos> eles pra cima e sortear aqueles que você vai pagar no mês. E
2: não, romantizar, no... e não romantizar a profissão, né?
1: Exato. Que tudo assim. que você for fazer vai pro teu portfólio, cara. exato coisa que você vai fazer Vai ter Exato. empresa que vai tomar essa ideia que você, pô, eu implaquei pesquisa aqui, tá bom, valeu, toque pagamento, tal tá Pix Exato. do teu frila vai ser feliz e da mesma forma que você ajuda a, as marcas a se conectarem com seus melhores clientes, coloca isso no teu processo, quem que é o cliente que vai se conectar com isso, saca? Uhum.
2: Nossa, Nos perfeito. Perfeito, nossa,
1: Excelente. arrasou demais.
2: Arrasou demais. Maravilhoso. Pois né? dessa... A gente fecha o primeiro episódio dessa temporada com chave de ouro, sabe? Assim, é lição pra vida, tá? Não, não se apegue, não romantize a profissão, sucesso
0: é isso, sabe? Sucesso é viver em paz, sem se cobrar também, né? É isso. Maravilhoso. Então, é. assim, encerramos esse episódio. Semana que vem tem mais, a temporada tá só começando e até lá, então. Até semana que vem!
1: Valeu, gente, obrigado.